0: Der Kriminalhauptkommissar Stefan Müller wälzte sich in seinem Bett in der Rottweiler Königstraße hin und her. In letzter Zeit schlief er immer schlechter, sein Sodbrennen machte ihm zu schaffen. Heute Nacht spitzte sich die Problemlage zu. Beim Skat mit Freunden im Gasthof Kreuz in Villingendorf hatte er wohl einen Trollinger zu viel getrunken. Wie spät es wohl sein mochte? Sechs Uhr? Sieben? Nein, so wurde das nichts. »Weiterschlafen, weiterschlafen«, redete er sich ein. »Wenn du erstmal das Licht angemacht hast oder auf die Toilette gehst, findest du nie mehr in den Schlaf.« Womöglich würde er dann auch noch seine Frau wecken, die es wegen seines Schnarchens seit einigen Monaten vorzog, im Gästezimmer zu nächtigen. »Gut so«, dachte sich Hauptkommissar Müller in diesem Moment. »Wahrscheinlich habe ich nach dieser Nacht mit dem Alkohol im Blut den halben Schwarzwald abgesägt.« wieder wälzte er sich hin und her. Schließlich gab er auf. Leise fluchend drückte er den Knopf der antiken vergoldeten Nachttischlampe und griff nach seiner Taschenuhr. Die hatte ihm sein Großvater mütterlicherseits hinterlassen, ein gebürtiger Trieberger, der als Uhrmacher lokale Berühmtheit erlangt hatte. Doch so schön die Uhr auch war, so mäßig war Müllers Laune, nachdem er einen Blick darauf geworfen hatte. Fünf Minuten vor fünf viel zu früh, um aufzustehen. Er setzte sich auf, schlüpfte in seine braunen Filzpantoffeln und schlurfte in Richtung Toilette, während er schlaftrunken ausrechnete. Um kurz vor eins ins Bett, das machte gerade mal vier Stunden Schlaf. Hoffentlich würde ihn seine Frau nicht wieder um halb acht wecken, damit er mit ihr auf den Markt ging. An Samstagen gehörte dies im Hause Müller eigentlich zum festen Ritual, seit sie nach Rottweil gezogen waren. Müllers triberger Haus hatte sich vor ein paar Jahren als baufällig erwiesen. Außerdem hatte er, nachdem er zur Kripo Villingen-Schwenningen versetzt worden war, darauf gepocht, in einem anderen Landkreis zu wohnen. »Sonst fühle ich mich auch nach Feierabend, so als wäre ich im Dienst«, hatte er zur Begründung gesagt. Eigentlich hatte er diesen Schritt auch nicht bereut. Nur, dass die Rottweiler genauso fassnachts verrückt waren wie die Villinger und zunehmend auch die Schwenninger, das störte ihn. Fasnacht bedeutete für ihn primär Überstunden und Ärger mit Betrunkenen, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Als er wieder in sein Bett kroch, beschloss er nun ganz schnell und tief zu schlafen. Die Heizung bollerte vor sich hin, ein guter Rhythmus zum Eindösen. Na also, es klappte doch. Schon träumte er. Was wusste er nicht so genau. Nur, dass das Klingeln irgendwie nicht hineinpasste, Überhaupt nicht. Stefan, ertönte eine weibliche Stimme. Dann leuchtete es grell. Stefan, Kommissar Winterhalter ist am Telefon. Die Stimme gehörte unzweifelhaft Müllers Frau. Er blinzelte, schaute dann abermals auf die Uhr. Viertel nach fünf. Verdammt. Er schlich zum Telefon. Müller sagte er noch eine Spur Barscher, als es eigentlich bei ihm üblich war. »Ein Toter«, kam es aus der Muschel. Dem Ernst der Lage angemessen, hatte Winterhalter sogar ins Hochdeutsche gewechselt. »Oh nein, nicht jetzt«, sagte Müller, ehe ihm klar wurde, dass seine Sorgen im Vergleich zu denen der Familie des Opfers vermutlich kleiner waren. Also fügte er weniger aufgebracht hinzu. »Wo?« »In Schwenninger. Beim Narebrunner, meldete Hauptkommissar Winterhalter. Er wirkte frisch. Kein Wunder, ging es Müller durch den Kopf. Als Nebenerwerbslandwirt kam sein Mitarbeiter nicht nur mit deutlich weniger Schlaf aus, sondern war auch körperlich topfit. Zumindest im Vergleich zu Müller. Sein Sodbrennen meldete sich wieder, als er abermals fragte, wo? Beim Narebrunner, am Hexezipfel, äh, also eigentlich am Haukeplatz, Schwenninger Innenstadt. »Wahrscheinlich Mord. Und stelle sie sich vor, der Tote ist ein Naro, also feeling narrow. »Ich komme«, seufzte Müller beinahe tonlos und legte auf. Dann knöpfte er seinen gestreiften Pyjama auf und zog sich an. Seine Frau erklärte ihm, er könne sich mit dem Restalkohol vom Vorabend auf gar keinen Fall hinter das Steuer setzen. »In der fasene Zeit kontrolliert die Polizei wie wild, Stefan«, befürchtete sie. »Das weißt du doch.« Müllers Antwort war ein Knurren. Die Fahrt durch das nächtliche Rottweil, an Deislingen und dem Schwenninger Flugplatz vorbei, dauerte im Dreier BMW bei dem geringen Verkehrsaufkommen gerade mal zwanzig Minuten. Zwanzig Minuten, in denen Müller Zeit hatte, richtig aufzuwachen und sich Gedanken über das zu machen, was ihn jetzt wohl gleich erwartete ein toter Villinger Narrow. Und zwar in Schwenningen. In jüngster Vergangenheit hatten manche schon gefordert, die Städte-Ehe zwischen Villingen und Schwenningen wieder rückgängig zu machen. Nicht wegen des umständlichen Namens, der nach Müllers Meinung schon Grund genug gewesen wäre. Nein, das katholisch, kleinbürgerlich und badisch geprägte Villingen und die eher protestantische und vor allem württembergische Arbeiterstadt Schwenningen ähnelten sich nur von der Größe her. In den gut vierzig Jahren seit dem Zusammenschluss hatten die Politiker zwar alles Mögliche versucht, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, doch was bei den Studenten und den neu hinzugezogenen Fruchtete, die VS annähernd als vereinigte Stadt betrachteten, blieb bei den Alteingesessenen vergebliche Liebesmüh. Für die blieb ein Fillinger ein Fillinger und ein Schwenninger ein Schwenninger. Und die Fasnet war nun einmal das Hauptbetätigungsfeld der Alteingesessenen. Müller seufzte, jedoch nicht, weil er in diesem Konflikt Stellung beziehen wollte. Es war sein Sodbrennen, das ihn wieder quälte. Kurz darauf war er in der Schwenninger Innenstadt, wo sein mangelnder Orientierungssinn zum Tragen kam, der auch seine Frau bei Urlaubsreisen regelmäßig zur Verzweiflung brachte. Da vorne war doch der mitten in der Nacht verlassen daliegende Einkaufstempel City-Rondell, aber wo um Himmels Willen befand sich denn nun dieser Narrenbrunnen? Endlich sah er das Blaulicht von zwei Streifenwagen. Alle waren sie schon da, Hauptkommissar Winterhalter, der als Chef der Spurensicherung glänzte, Oberkommissar Brüderle, ein emsiger und in Müllers Augen etwas zu karrierebewusster Kriminalbeamter, der Polizeiarzt und zwei Streifenpolizisten. Außerdem ein zitternder älterer Mann, ganz offenbar ein Zeitungsausträger, wie man an den Satteltaschen seines Fahrrades erkennen konnte, auf denen das Logo des Schwarzwälder Kuriers prangte. Der Tote war ein Narro, wie man sie zu Tausenden während der Fasnettage in Villingen bewundern konnte. Die Gestalt lag am Narrenbrunnen aus Muschelkalk, ausgerechnet unter der Figur des Schwenninger Hansels. Das Blaulicht des Streifenwagens leuchtete den Brunnen an. Hölzlekönig, Schandle, Mooshexe und Moosmulle, ebenfalls Figuren der Schwenninger Fasnet, spien vom Verbrechen gänzlich unbeeindruckt weiter Wasser in den Trog. Der Tote mochte Mitte sechzig sein. Eigentlich ein stattlicher Narro. Die Schemme baumelte an einer Schnur neben seinem Gesicht. Auf dem Brunnen konnte Müller den Spruch lesen. Hättisch's Smul mit Wassergräber, du werders Geld im Beitel blieber. Am Aschermittwoch waschen die Schwenninger Narren hier traditionell immer ihre Geldbeutel. Symbolisch, weil die Fasnet ein teurer Spaß ist, erläuterte Brüderle und fügte hinzu. Sieht aus, als wäre dieses Jahr schon vor der Fasnet-Aschermittwoch. Die Narren werden Trauer tragen. Müller musste sauer aufstoßen. In diesem Moment wurde ihm klar, dass seine traditionelle fasnet die ihn dieses Jahr zum Skilanglauf nach Österreich führen sollte, ernsthaft gefährdet war. Er sah sich um. Vier, fünf Frühaufsteher schauten in respektvollem Abstand zum Brunnen hinüber. Hier, wo die Fußgängerzone begann, befanden sich vor allem kleinere Geschäfte. »Durfte ich dann jetzt weiter, Herr Polizist?« fragte der Austräger. »Ich hätte noch sechs Zeitungen zum Austragen.« »Moment«, sagte Müller. »Sie haben den Mann gefunden?« Der Austräger bejahte, ein Rentner wahrscheinlich, der sich etwas Geld dazu verdiente. »Ich bin etwa um zwanzig vor fünf vorbeigekommen«, sagte er. »Das Opfer lag genauso da wie jetzt«, hakte Müller nach. »Habe ich schon Ihren Kollegen gesorgt?« nur der Maske hat er noch öff. korrigierte Winterhalter ihn. »Das heißt Hilfe Hilfesuchend sah der Austräger zu Müller. Der ignorierte den Einwand. War ihm doch egal, wie diese Fassnachtsfanatiker das nannten. Er warf Winterhalter einen abschätzigen Blick zu, um sich dann wieder an den Zeitungsausträger zu wenden. »Also war der Narrow noch maskiert, als sie kamen?« Der Mann nickte. »Ich wollte schauen, ob das nur ein Besoffener ist, und hab deshalb die Maske abgenommen. Dann erst hab ich gemerkt, dass er tot ist,« erklärte der Austräger. »Die Kollegen haben ihre Personalien?« vergewisserte sich Müller. »Na dann, auf Wiedersehen. Schließlich wollen die Leute ja pünktlich ihre Zeitung haben.«